0: Areena.
1: Politiikka Radio. Nyt pureudutaan siihen, mitä Venäjällä tapahtuu, mihin liikekannalle Pano voi johtaa, mihin Putin voi vielä ryhtyä, mitä tämä kaikki tarkoittaa Suomen rajalla ja Suomen kannalta. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke. Politiikka Radio. Tervetuloa hybridiosaamiskeskuksen johtaja, tutkimusjohtaja, Venäjän asiantuntija Hanna Smith. Kiitos. Ja Venäjä tutkimusryhmän johtaja Eversti Lutantti Simo Pesumaan puolustuskorkeakoulusta.
2: Kiitos, kutsusta.
1: Ja viikonlopun uutiset kertovat, että Venäjällä viime viikolla aloitetun panon arvostelu on voimistunut. Mihin suuntaan tilanne nyt on Venäjällä menossa, Hanna Smith.
0: No tavallaan sellaisessa järjestyksessä, hän niin sanotusti... Se, se menee tällä hetkellä koko ajan. Se on totta, että jo ennen kuin tämä liikekanalepano julistettiin, niin Venäjällä rupesi kuulumaan aika kriittisiä ääniä siitä, että miten nyt tämä sota on Ukrainassa mennyt, mihin Venäjän yhteiskunta noin yleisesti ottaen on ollut menossa, ja sitten tämä on vielä niin tuonut siihen lisää. Kylläkin Venäjä on myöskin hyvin kontrolloitu kokonaisuus, että ollaan nähty, että ne soraäänet, niin niitä Pyritään kyllä niin kuin aika tehokkaasti sitten myöskin hiljentämään, ja nämä tämmöiset mielenosoitukset, niin, niin kyllä ne kovalla kädellä pistetään alas.
2: No Sivo Pesu, miten tämä liikekanalipano Venäjällä nyt etenee? Joo. Eli Venäjällähän on jotta niin varsin vahva perinne tällaisen järjestämiseen ja se murtui käytännössä se järjestelmä siinä 90-luvulla Neuvostoliiton, Neuvostoliiton romahduksen yhteydessä, mutta he ovat rakentaneet sitä uudelleen 2010-luvulla sitä järjestelmää, eli siellä on tehty lainsäädäntöä ja sitten on tehty järjestelmiä, millä pystytään johtamaan ja organisoimaan se, esimerkiksi Eli siellä on digitalisointi, yksityistäminen on ollut näitä juttuja. He, säännöllisesti he resurssoivat vuor- vuosittain siihen liikekannalle niin valtiollisesti niin merkittäviä summia, mutta ne ei ole läheskään sellaisia, mitä on resurssoitu asevoimiin. Ja se, miltä tämä nyt näyttää, eli tähän lähtökohtaan on se, että he tarvitsevat sotilaita rintamalle sinne. Ukraina, että tappiot ovat olleet niin suuria. Ja tämä on varmasti nyt tämä ensimmäinen vaihe, mikä tästä, mistä tästä toteutetaan. Tämä on valmisteltu kyllä tässä viimeisen puolen vuoden aikana väistämättä. Ja nyt se sitten näyttäytyy sitten meille kaoottisena varmaan tämä alkuvaihe, kun he viranomaiset siellä opettelevat asioiden hoitamista. hän ei ole tehty tämän tyyppistä toimenpidettä sitten vuoden 1941.
1: Ja arvostelu on tosiaan tullut, niin mennään siihen vielä tarkemmin, että... Nyt viikonloppuna uutisoitiin, että jopa presidentti Putinin keskeiset tukijat on huolestuneita liikekanalepanon ongelmista. Esimerkiksi Venäjän parlamentin ylähuoneen puheenjohtaja Valentina Martvienko myönsi, että kutsuntoihin on joutunut miehiä, jotka ei ole palveluskelpoisia. Niin Hanna mit mistä tämä kertoo?
0: No se on juuri tämä kaoottinen järjestelmällisyys niin sanotusti, eli, eli lähdetään viemään eteenpäin puolivuotta vuotta tällaisessa, jos se on edes ollut näin kauan se tämän valmistelu ihan oikeasti päällä, niin ehkä Venäjällä ja venäläisissä oloissa niin ei ole kuitenkaan sitten hirveän pitkä aika. Ja se, että siellä on tullut siis tällaisia kirjeitä, kutsuntaa ihmisille, jotka on jo ihan oikeasti niin kun liikuntakyky ei ole kohdallaan, tai ikä alkaa olla ihan kirkkaasti yli jopa niiden ylärajojen, jotka oli ikään kuin tässä ukaasissa mainittuna niin sanotusti. Ja sillä tavalla, se on tietenkin, kun se nostattaa sitten sitä kritiikkiä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että Täytyy ottaa aika korkealla tasollakin myöskin kantaa ikään kuin siihen, että kyllä me korjaamme tämän kiitos oikeastaan ilmoituksesta. Eli tähän pitää näiden vallanpitäjien kuitenkin reagoida. Se, että tuleeko se menemään täysin kohdalleen, se on ihan eri asia, mutta just nämä alkuvaikeudet ja käynnistysvaikeudet, niin tähän pitää tavalla tai toisella reagoida ihan kunnon tasolta, koska muuten ehkä se tyytymättömyys tulisi vielä voimakkaammaksi.
1: Tarkoitatko, että nyt näitä kommentteja, mitä on kuultu, Venäjän valtiollisen TV-kanavan Russia Todayn kritisoi, että kutsutelomakkeita menee väärille miehille, niin tarkoitatko, että näitä nyt ei voida ajatella sellaisena kritiikkinä, joka kertoisi Putinin vallanrakoilusta, vaan tämä ikään kuin kuuluu nyt asiaan, että myös mediassa ja myös johtavissa asemissa tulee nyt kritiikkiä.
0: Joo, tästä, tästä mä oon sitä mieltä, että tämä on nyt niin kun, koska Oho. tässä on ihan oikeasti niin tullut moga. Se ei ollut ehkä tarkoitus lähteä liikkeelle ihan näin. Se kertoo tästä just, että et miten Venäjällä silloin, kun ollaan järjestäytyneitä, niin miten se sitten kuitenkin menee vähän, vähän sivuun siitä, siitä ajatuksesta, mistä lähdettiin liikkeelle. Ja on tullut ilmoituksia myöskin, että tällaiset henkilöt, jotka ei ole niin palveluskykyisiä tai ei ole koskaan missään tekemisissä niin armeijan kanssa kunnolla, jotka sai sitten kutsunnan, niin heidät on sitten niin kuin palautettu, kun paperit on osoitettu kuntoon niin sanotusti, että tällaistakin on haluttu viestiä sitten Venäjän mediassa, että et tämä korkealta tasolta ja, ja mediassa tullut niin kritiikki, että näitä pitää korjata, niin tämä on niin kuin tavallaan sen kauttisuuden hallintaa.
1: Kysytään vielä siitä, että venäläisen ihmisoikeusjärjestön viikonlopun tietojen mukaan pano vastustavissa mielenosoituksissa on otettu kiinni yli 2000 ihmistä. Millainen merkitys näillä kansanprotesteilla on, mihin ne voi johtaa?
0: No siis tämähän nyt osoittaa tietenkin sitä, että Venäjä ei ole yhtenäinen ja että sieltä löytyy kuitenkin vielä sellaisia, jotka on valmiit lähtemään protestoimaan. Onhan 2000 kiinniotettua, niin on ö, iso määrä. Sitähän pyritään peittelemään, että missä kaikkialla näitä mielenosoituksia on ollut tai mielenilmaisuja. Sehän on ollut osassa jossain Dagestanissa, niin ne on, sitä ei voi kutsua niinku mielenosoitukseksi, vaan se on, että ihmiset niinku kerääntyy näiden toimistojen, jotka sitten tekevät näitä rekryjä ja muita niin ympärille. Ja osoittaa sitten sitä, että tästä asiasta ei olla nyt niin kokonaisuudessaan samaa mieltä. Tällaista on tapahtunut Venäjällä kyllä, että näitä mielenilmaisuja, niin niitä, niitä on ollut erilaisissa asioissa koko Putinin valtakaudenkin, että siinä mielessä niin se kuuluu tähän, jos sitä voi kutsua poliittiseksi kulttuuriksi, mikä Venäjällä on, mutta kyllähän se tietenkin kertoo siitä, että tämä nyt ei ollut kauhean kuitenkaan suosittu liike. Simo Pesu.
2: Joo, se venäläinen byrokratia ja johtamismalli, niin tällaisessa, tällaisessa kun se käynnistetään, se käynnistetään se toiminta, niin heillä varmasti annetaan viranomaisille, annetaan käsky, toteuttakaa, antakaa kiintiön väkeä. He keräävät sen kiintiön verran väkeä, sille jos sinänsä he toteuttaa sitä parhaalla mahdollisella tavalla, kerää sen, väin, lähettää eteenpäin, ja se on sitten sen seuraava vastaanottajan murhe, murhe se, että ketä sinne tuli. Että se varmaan se käytännössä se mekanismi toimii tällä lailla siellä. Ja sitten se pikkuhiljaa sitten vähenee se niiden sellaisten ihmisten ottaminen, mitä laki ei salli ottaa. Että venäläiset toimii kyllä vaiheittain ne prosesseissa sitten varmasti ja oikea lopun perin. Ja me puhutaan aika pienistä mitä on tullut esiin niin näistä tota, mielenilmauksista. sitähän se kertoo, että yleisesti venäläiset eivät vastusta tätä toimenpidettä voimakkaasti. He eivät ole tyytyväisiä siihen, mutta eivät he sitä ahjoa ja, Mutta se,
0: se on totta kyllä, että, että nämä mielenilmaisut, niin nehän on, että vaikka 2000 otetaan kiinni, niin ei se niin hirveän iso tuosta se kokonaismäärä ole ollut. Mutta se tietenkin, mikä mun mielestä on, mielenkiintoista on, että sitä on niin kuin vähän siellä sun täällä. Että se ei ole vain niin kuin yhdessä kaupungissa tai kahdessa kaupungissa, vaan sitä on alueittain just tällaisia, että kokoonnutaan näiden toimistojen niin kuin ympärille tai lähetään jossain, vaikka se olisi pieni ryhmäkin, vaikka se olisi joku 200 jossain, niin kun se on pienemmässä kaupungissa ja niitä on pitkin ja poikin Venäjää, niin se kyllä niin kuin tavallaan kielii siitä, että näin kontrolloidussa autoritaarisessa järjestelmässä niin löytyy sitten kuitenkin ihmisiä jo jotka on eri mieltä asioista. Mut
1: voiko se horjuttaa nyt jo vallanpitäjien valtaa?
0: No ei se niin kuin tässä näin tänään, huomenna tai tänä vuonna vielä, mutta se on ihan selkeää, että tämä kokonaisuus, niin sehän on haasteellinen myöskin vallanpitäjille, koska pitää sotia Ukrainassa, pitää laittaa tällainen isommanpuoleinen liikekanallepano toimeen ja sitten samalla pitää koko ajan kontrolloida yhteiskuntaa joka ei ehkä ole tyytyväinen näihin toimiin, niin kyllä, kyllä se niin pitää Venäjän vallanpitäjät hereillä ja ehkä unettominakin.
1: No, Simo Pesu, onko tiedot täsmennyt siinä, että mihin Venäjä ja presidentti Putin nyt pyrkivät tällä liikekannallinen panolla,
2: että mihin kaikkialla näitä joukkoja nyt sitten käytetään? Se, eli Venäjällä liikekannallinen pala päätöksen ilmoittaa ylipäällikkö eli presidentti aina, ja se... se mitkä reunaehdot siinä annettiin, niin siinä käytännössä annettiin varsin vapaat kädet puolustushallinnolle toteuttaa se liikekanallepano Eli pystytään ottamaan väkeä tarvittava, tarvittavaan tapaan tarvittavia ihmisiä ja sitten lähettämään heitä sinne, missä niitä tarvitaan. Ja se selkeä tarvehan on siellä Ukrainassa tällä hetkellä. Eli he varmasti lähettää sotilaita sinne suoraan jo sinne Ukrainaan. Mutta sitten se pidemmällä jänteellä, niin sitten ulkopuolilla kiinnostaa, sekä Ukrainassa että varmaan länsimaassa se, että ryhtyykö he muodostamaan yksiköitä näistä reserviläisistä, että Venäjällähän on laaja varikkojärjestelmä, jota he ovat pyrkineet uudistamaan viime vuosikymmenellä, ja yksi sen tehtävä on sitten tällaisten niin sodanajan yksiköiden muodostaminen, eli, ne, eli se kalusto ja varustus on varmasti vanhempaa siellä, mutta hän kuuluu tähän liikannolle panon käynnistämiseen yhtä lailla puolustusteollisuuden velvoitteiden sekä resurssien lisääminen, eli se on vastaavallinen järjestelmä, mikä me Suomessa tunnistetaan tässä meidän huoltovarmuudessa, niin se koneisto on siellä käynnistetty nyt tänä vuonna, ja se toimii tällä hetkellä. Eli tuotetaan ihmisiä, tuotetaan palveluita, järjestelmiä asevoimille, jotta ne kykenisivät toteuttaa tehtäviä.
1: No Venäjän asevoimien virallinen tavoite on saada liikekannolle panolle 300 000 uutta sotilasta hyökkäyssotaan Ukraina, Ukrainaan, niin mihin tällainen riittäisi, että Millosta muutosta tämä voi tarkoittaa Venäjän sodalle Ukrainassa tämä liikekanalipaan?
2: Me puhutaan sadoista tuhansista sotilaista, mitä he tavoittelevat sinne. Eli yksi on keskeinen ongelma siellä, että he eivät ole vaihtamaan sitä niin Tällaisella pidemmällä jänteellä tässä varmasti pyritään siihen, että syntyy joukkoja, joita voidaan kierrättää Ukrainaa ja edelleen takaisin Venäjälle. Eli täällä on pitkät tavoitteet tämän tyyppisellä järjestelyllä. Ja se... <tos-> t- t- Koulutus, mitä kyetään antamaan tällaisissa aikaraameissa, niin tälle ensimmäiselle väelle niin tulee olla hyvin vähäistä, Eli he käytännössä oppii töissä, kun heidät lähetetään sinne yksiköihin. Ja ne yksiköt, joita muodostetaan, niin niille voidaan antaa muutaman kuukauden koulutus sitten. Et me talvella sitten, kun seuraamme tätä kyseisen liikekanalepanojen edistymistä, niin sanotaan, että lähiviikkoina ja kuukausina me sitten nähdään, että mihin suuntaan se lähtee taipumaan.
1: No, Hanna Smith, sitäkin arvioitiin että Putin ei etenisi liikekanalepanon toteuttamiseen poliittisten riskien takia, mutta nyt siihen mentiin silti, niin onko tämä liikekanalipano hyvä vai huono uutinen? Onko se merkki Venäjän heikkoudesta vai tarkoittaako se nyt tilanteen pahenemista ja sodan laajenemista, mitä te sanoitte. No kyllä
0: se ehdottomasti on merkki siitä Venäjän heikkoudesta, koska eihän tätä oltaisiin tarvittu, jos uh, tämä ensi, ensimmäinen uh, sotilaallinen, siis tämä sodan aloittaminen ja se, mitä venäläiset itse kuulu sotilasoperaatioksi, niin olisi onnistunut ja mennyt niin kuin Venäjä ajatteli, niin silloin tätä ei oltaisiin tarvittu. Eli siinä mielessä niin se kertoo siitä, että... Uh, Sotilaallisesti asiat ei ole menneet niin kuin suunniteltiin, mutta myöskin varmaan sitten niin kuin siinä kokonaisuudessa, koska Putinin on todella tärkeä pystyä antamaan omalle kansalleen sitä sellaista, että Venäjä on vahva, Venäjä onnistuu, Venäjä haastetaan nyt ulkopuolelta, mutta me pystymme niin kuin vastustamaan tätä ja pysymään vahvoina. Eli siinä tässä isossa kokonaisuudessa, niin miten, miten Venäjä pystyy näyttäytymään, Vahvana, niin sehän on vaan se, että nyt saadaan tätä ikään kuin sotilaallista menestystä. Tässä on vaan niin oikeastaan yksi suunta, ei ole muita ratkaisuja. Putin ei keksinyt ja hänen lähipiirinsä siinä, jotka tekee näitä päätöksiä, niin eivät keksineet nyt muuta vaihtoehtoa niin sanotusti tähän kokonaisuuteen, että jos olisi annettu mennä pidemmälle vielä, niin tietenkin se tavallaan se Venäjän heikkous olisi näkynyt sitten enemmän ja ehkä se kritiikki olisi noussut vielä korkeammaksi ja silloin tarvitaan enemmän ja enemmän hallinnon sortotoimia ja niin edelleen. Eli, eli kyllä se olisi niin toisaastakin tavalla niin se olisi lähtenyt murenemaan. Tässä nyt testataan tätä venäläisten isänmaallisuutta niin sanotusti ja vaikka he kyseenalaistavat aika pitkälle sen, että mitä ihmettä tässä nyt miksi me sodimme niin sanotusti, niin, niin se on kuitenkin aika... Korkea kynnys sellaiselta, joka on isänmaallinen, niin ruveta sanomaan, että en mä nyt kuitenkaan tee niin kuin meidän maa haluaa tai johtajat haluaa. Että, että siinä mielessä niin tässä melkein nostetaan hiukan lisää aikaa niin sanotusti Putinin hallinnon puolelta, mutta ei tässä mitään muuta johtopäätöstä voi vetää kuin se, että heikkoiden merkkihän tämä on.
1: No, Sima Pesut sana liikekanalepano ei kovin usein kuulla, että Venäjällä on ollut viimeksi pano toisen maailmansodan aikana vuonna 1941, eli aika pitkälle historiaan pitää mennä. Suomalaistaan kiinnostavaa on ehkä se, että Neuvostoliitto ei siis tarvinnut talvisotaan varten Mitä te arvioitte nyt tästä? Että näin harvinainen toimi Venäjällä toteutetaan.
2: Joo, silloin vuonna 1941 niin se aikautui siihen Saks- Saksan Venä- hyökkäykseen Neuvostoliittoon. Mutta siellä oli tietysti niitä asioita, oli toteutettu jo aikaisemmin, ja me puhutaan mittakaavoissa, niin puhutaan jostain ihan muusta, muusta kuin tänä päivänä, että ne oli miljoonia sotilaita, ja hyvin nopealla tahdilla ne oli valmisteltu silloin. Mutta se, mitä liikekannalle pano, niin se, me katsotaan sitä Venäjän näkökulmasta, niin nyt Venäjähän ei käytännössä, periaatteessa heitä ei uhkaa, mitään ulkopuolelta, jos he eivät itse niin määrittele. Ja nyt se että lähtee liikekannalle panoon ja valmistautuu, pitkään sotaan, niin se tarkoittaa, että se on, he eskaloivat, eli se on offensiivinen toimenpide, ja varmasti yhtä lailla niin kuin Ukrainassa, mutta myös muualla, niin seurataan tosi tarkkaan sitä, että mitä Venänen tekee, niin mä kuvasin lyhyesti siellä, että he tuottaa sotilaita sinne taistelukentälle, ja sitten seuraava vaihe on, että he tuottaa yksiköitä, joilla pystytään kierrättämään taistelukentällä, ja tämä on se keskeinen kohta, eli venäläinen luo tällä hetkellä on tehnyt rakenteet, jolla se luo sotilaallista voimaa suuressa mittakaavassa. Yhtä lailla he ovat kasvattaneet puolustusbudjettiaan, eli tänä vuonna siihen on tulossa noin kolmannes, näyttää siltä, että se kasvaa, ja seuraaville kolmelle vuodelle niin he ovat ilmoittaneet, että se on vastaavalla tavalla, niin se on korotettu, se puolustusbudjetin osuus. Eli me nähdään sellaisia ihan signaaleja, että he aikoo jatkaa tätä sotaa pitkään, ja että he varautuvat tarvittaessa laajentamaan sitä, mikä on aika hankala tilanne.
0: Ja se, mikä tässä on ehdottomasti huolestuttavaa, kun tämä näyttää olevan tavallaan se trendi, mihin suuntaan mennään, on, että että meille tulee olemaan tuossa naapurissa sitten valtio, joka on määrittänyt itsensä sotatilaan, niin sanotusti, että vaikka tässä virallisesti ei vielä siellä ollakaan, niin näitä askelia on nyt koko ajan tehty siihen suuntaan, eli tulee sotataloutta Sotateollisuus saa enemmän rahaa, siihen keskitytään, kansalaisia viedään siihen suuntaan, että Venäjä uhkaa ihan oikeasti joku kokonaisuus, testataan tätä isänmaallisuutta, sisäistä kontrollia, käytetään sellaisia lakeja, jotka on oikeastaan vieläkin kovempia kuin 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 aikaisemmin autoritaarisessa Venäjässä on ollut, eli tällaisia ihan poikkeustila lakeja kokonaisuudessaan. Tämä on se, mihin suuntaan Venäjä on tällä hetkellä menossa. Ja sitä ajatellessa, niin kyllähän se tietenkin on aika niin kuin outo ajatus, että, että meillä ei ole se Venäjä ollenkaan tuossa, mitä oikeastaan kukaan meistä on tuntenut vähän aikaan sitten. Ja se, mihin tämä menee, mitä se tulevaisuus tulee olemaan, niin sitä me emme tiedä vielä.
1: Politiikka radio. Studiossa ovat hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Venäjän asiantuntija Hanna Smith ja Venäjän tutkimusryhmän johtaja Eversti Lutantti Simo Pesu maanpuolustus korkeakoulusta ja minä olen Antti Pilke. Ja Hanna Smith puhui äsken tuossa, että rajan takana naapuri ikään kuin jo nyt on siirtynyt uudelle asteelle, niin mennään tähän, mitä Suomen rajallakin nyt tapahtuu. Rajavartiolaitoksen tuoreen pientä mukaan viikonlopun aikana Suomeen on tullut noin 17 000 venäläistä ja maahantulijoiden määrä on lisääntynyt. Huomattavasti Suomessa on estetty näkemyksiä, että Venäjältä pakolahtivat reservilaiset voi muodostaa Suomelle turvallisuusuhkan. Mikä on teidän arvioina, millainen uhka tässä on kyseessä?
0: No ehkä tämä aina on hyvä niin kuin sellaisessa kohdassa, kun näyttää kaikkia faktoja ei tiedetä, ei tiedetä mihin suuntaan kokonaisuus on menossa. Äh, mutta näyttää niin huolestuttavasti, niin siinä kohdassa kannattaa ensin vetää henkeen ja sitten yrittää laittaa niin kuin sitä laajempaan niin kontekstiin kuitenkin tätä. Mutta tässä nyt on jo todettu tässäkin lähetyksessä, että Simo sanoi, että näitä tilanteita pitää tarkkailla aika tarkasti silloin, kun lähdetään tällaiseen, tällaiseen operaatioon niin Venäjä ja miten se tulee käyttämään näitä erilaisia joukkoja. Eli silloin niin kuin, kaikkia tällaisia muutoksia, niin pitää tehdä tilannekuvat, pitää ehdottomasti päivittää, seurata sitä kokonaisuutta. Eli sanotaan nyt, että syytte voi olla huolestumiseen, mutta vielä ei mihinkään paniikkiin tai että siihen ei pidä ylireagoida. Tämä on ehkä se se lähtökohta. Ja myöskin sitten se, että tässä isossa kuvassa nämä määrät ei ehkä vielä ole hirvittävän isoja sitten kuitenkaan. Näitä on monella muullakin rajalla kuin Suomessa. On raportoitu, että Mongolian rajalla on, Georgian rajalle on sanottu, että ei kannata enää lähteä. Siellä on niin pitkät jonot jo, että ei pysty menemään. Lentoliput on myyty loppuun sinne, minne pääsee ilman viisumia. Ja tällaistähän on tapahtunut jo vähän aikaisemminkin. Että tässä laajemmassa kokonaisuudessa niin, niin on aika paljon, mutta tietenkin se, että kuinka paljon se lisääntyy Suomen kohdalla ja ketkä kaikki ne on ihan oikeasti jotka tulee siitä yli ja miten, niin tämähän on niin ne asiat, jotka ratkaisevat sitten sen, että missä kohdassa pitää ruveta tekemään sellaista tilannearviota, että tässä ihan oikeasti joku uhkakin voisi olla.
2: Simo no tossa, Voidaan siitä näkökulmasta katsoa, että, tos, että sieltähän nyt lähtee ne reserviläiset, jotka kykenevät lähteä ja jotka ei halua rintamalle. Ja puhutaan ehkä kymmenistä tuhansista ihmisistä. Ja nyt kun me katsotaan, että mikä se heidän niin mobilisaatioperustansa on, me puhutaan miljoonista ihmisistä. Ja tässä ensimmäisessä vaiheessa nämä lähtevät ihmiset, niin ei varmaan venäläisille viranomaisille ole mikään erityinen ongelma. Että siitähän lähtee myös ne, ketkä olisivat olisi ne kaikkein hankalimmat tapaukset todennäköisesti. He häipyy paikan päältä. Ja sittenhän tässä tulee jossain vaiheessa, kun tämä jatkuu toistaiseksi, Venäjä julistaa, julistaa tota sotatilan. Esimerkiksi jos se to- toimii näin ja estää tota näiden asevelvollisten ulospääsyn muuta kuin erityisellä luvalla, niin tämä ei varsinaisesti tuota heille sitten ongelmaa tämä asia. Ja me, eikä me, taas meidän päässäkin me katsotaan, että ne tulee olemaan ne määrät varsin, varsin kohtuullisia varmasti, että et me siitä on vaikea sanoa, että sieltä lähtisi niinku sen suurempi määrin, koska niitä ei yksinkertaisesti vaan ole, ketkä pääsee ulos sieltä. Venäjältä, Venäjältä, Passilla ja
0: viisumilla. Tässä on hyvä muistaa siis se, että ne, jotka on nyt pääsee nopeasti lähtemään, niin heillä on, ja varsinkin jos ne tulee Schengen-alueelle, EU:n alueelle -alueelle, niin silloin täytyy olla viisumi jo voimassa. Että sitähän ei päivässä enää edes viisumia ole tuosta noin vaan saanut. Eli täytyy olla joku erityinen... jo valmius ikään kuin siihen ja sen takia just nämä niin kuin Mongolia ja Georgian rajat onkin ollut niitä myöskin, jossa niitä isoja ruuhkia on ää, nähty ja, ja nämä lentoliput on myyty loppuun, koska ää, hakeutuu paljon semmoisiin ilman viisumia, että kyllä tuo Suomen kohdalla kuitenkin tämä, että viisumin kanssa vielä tuosta pitää tulla niin yli. Et tietenkin se on sitten eri, että haluaako pyytää poliittista turvapaikkaa tai jotain muuta. että Tästähän on keskusteltu paljon ja kyllähän Venäjältä on tullut nyt sitä signaalia, että, että siellä kohta ehkä laitetaan nämä rajat kiinni sillä tavalla, että vain erikoisluvalla niin, niin ne, jotka kuuluu tähän kokonaisuuteen, jota voidaan vetää sitten mukaan sotaan, niin, niin ne tarvitsevat erikoisluvat, jos meinaavat päästä ulos.
1: Venäläisen lehden mukaan yli 260 000 miestä olisi lähtenyt Venäjältä liikekannalle panon jälkeen, ja niin kuin sanoitte, juuri, niin toisaalta on myös siis tosiaan tieto, että Venäjä on rajoittaa miesten poistumista maasta ja sulkea rajan niiltä miehiltä, joita pano koskee. Niin kysytään tästä, että kun Suomessa Suomi ryhtyi itsekin nyt rajoittamaan venäisten maahantulo ja viisumien myöntämistä, niin tällaisiakin näkemyksiä on esitetty, että voiko Suomi maahantuloa rajoittaessaan on ikään kuin Puuttinin pussiin, jos Venäjäkin on rajoittamassa samaan suuntaan, niin mitä, mitä sanotte Smith siitä?
0: No en mä olisi ihan valmis niin tuohon tohon kokonaisuuteen menemään, että, että tietenkin se, sehän oikeastaan helpottaa sitä Suomen kokonaisuutta, jos Venäjä itse laittaa omat rajansa kiinni. Eli, eli silloin niin ei tule edes sellaisia ehkä hakemuksia, joita pitäisi niin kyseenalaistaa, että mihin suuntaan tässä, tässä pitää kokonaisuudessaan mennä. Ja se lähtökohtaisesti myöskin se ajattelu siitä, että maa, joka käy sotaa sellaista valtiota vastaan, jota Suomi kuitenkin niin tukee, Suomi on yksi tässä länsikokonaisuudessa yksi yksi valtio, niin silloin tämä ajatus siitä, että että turismi on se, mikä sallitaan, niin niin sehän on ollut se iso kysymys tässä. Koskaanhan ei tässä ole haluttu rajoittaa just näitä, jotka hakee poliittista turvapaikkaa tai tulee sukulaisia tapaamaan tai on työkokonaisuus tai opiskeluasiat. Siis tällaiset muut syyt siihen, niin niin näistähän ei ole loppujen lopuksi ollut. Ei ole ole tarkoitus sitä, että me isketään semmoinen rautaisirippu tuohon kokonaisuuteen, vaan nyt on keskusteltu vahvasti siitä, että että turismin, takia niin pääseminen. Ja sitten, sitten siinä on vähän muita keskusteluja kokonaisuudessaan, mutta isossa, isossa kuvassahan ei ole ollut tarkoitus, että lännen puolelta, mihin Suomi kuuluu, pistetään sellaista täysin aukotonta rautaesirippua niin pystyyn.
1: No onko se mahdollista, että turvapaikanhakijoita rupeaa tulemaan?
0: No se on aika mielenkiintoinen keskustelu, koska todella monet on kuitenkin niin kuin tuolla Venäjän puolella on nostettu esille se, että he haluaa halua olla turvapaikanhakija. Hän haluaa niin kuin ottaa aikalisän ikään kuin omasta yhteiskunnastaan hiukan tulla hengähtämään Eurooppaan länteen, mutta siellä on just tämä iso kysymys tästä isänmaallisuudesta myöskin. Ja onhan se iso, iso päätös lähteä omasta maasta jonnekin muualle. Et kyllähän silloin ollaan niin kuin aika pitkälle tuuliajolla, kuinka monta vuotta se, mitä se tarkoittaa kokonaisuudessaan, saako töitä, oma yhteisö, onko perhe tullut mukana. Ei, se ei ole mitenkään niin kuin yksinkertainen ja myöskin se, että määrittelee itsensä poliittiseksi turvapaikan hakijaksi, niin sekin on aika iso kynnys. Että kyllä tässä niin kuin joku mahdollisuus tietenkin on, että sieltä joku tulee, mutta ehkä isossa mittakaavassa ei sitten kuitenkaan.
1: Simo Pesu, kysytään vielä tästä, että jääkö tämän liikekanalitpanon varjoon nyt asioita? Kiinnittyykö huomio nyt siihen, eikä esimerkiksi Venäjän tappioihin Ukrainassa tai johonkin muuhun? Pitäisikö meidän huomata nyt jotain, mitä sodassa tapahtuu tai muuta?
2: Joo, varmaan julkinen mielenkiinto luonnollisista syistä keskittyy tähän tällaiseen todella laajaa, merkittävään valtioiden toimenpiteeseen. Mutta se taistelut jatkuu Ukrainassa yhä edelleen vastaavalla tavalla. Ja ukrainalaiset, eli venäläiset ovat käytännössä menettäneet tämän puolen vuoden kuluessa, niin se heidän, heidän 15 vuoden aikana luomansa offensiivisen kyvyn tällaisesta pysyvän valmiuden joukosta. Nyt he kykenevät puolustautumaan enää. Ja nyt tämä mobilisaatio tuottaa sitä puolustautumiseen, puolustautumiseen tarvittavaa lisävoimaa siellä parhaillaan. Ja ukrainalaiset varmasti tällä hetkellä näyttävät niin, niin jatkavan tota, Luhanskin alueella niin offensiivia ja pyrkii hankkimaan paremmat asemat venäläisten jatkossa, venäläisten asemat. Eli ukrainalaiset ei myöskään ole muuttanut sitä julkisa lausumansa tavoitetta, että he pyrkii lyömään Venäjän asevoimat pois Ukrainan alueelta, ja sitä he jatkaa tällä hetkellä. Ja tämä tosiaan tuottaa yksittäisiä sotilaita, tämä mobilisaatio tässä vaiheessa lähinnä, ja sitten me katsotaan niin kuin talven kuluessa niin se alkaa mahdollisesti tuottaa sitä yksiköitä, jotka sinne on Niin venäläisillä tulee olemaan varsin tiukat paikat tämän syksy aikana, niin kauan kunnes Maa alkaa pehmenemään sitten, että se vaikeuttaa niin liikkuvia operaatioita, niin, jotka jää silloin vain pääteiden suuntiin.
0: Ja kyllähän Ukraina käyttää tätä tilannetta niin kuin tässä informaatiokentässä hyväkseen. Eli tulee aika paljon tuonne sosiaaliseen mediaan ja sanotaan, että Ukraina pystyy, on pystynyt hakkeroimaan Venäjän televisiota, Krimille lähettämään viestiä siitä, että, että tässä niin kannattaisi oikeastaan venäläisten sotilaiden niin kuin antautua, ja että Ukraina kohtelee heitä todella hyvin, ei paljasta millaisessa tilanteessa tämä antautuminen on niin tapahtunut ja niin edelleen. Eli, eli pyritään niin kuin käyttämään sitä momentumia hyväksi ö, ja näyttämään, puhutaan siitä, että nämä, nämä venäläiset sotilaat, jotka nyt tulee niin ne lähtee lihamyllyyn ja niin sitä pelottelupuolta myöskin aika paljon. Että siihen ei ehkä olla hirveästi kiinnitetty just nyt huomiota, kun kaikki huomio on ollut se, että mitä niin Venäjällä tapahtuu, mutta paljonhan tässä tapahtuu niin kuin ympärillä ja tämän sodan kohdalla myöskin.
1: Ja lyhyesti sinua
2: Joo, eli Venäjä on rakentanut, rakentanut niin omaa tarinaansa niin toisen maailmansodan voiton ympärille ja nyt se, että syntyy merkittävä määrä kaatuneita Itä-Ukrainassa esimerkiksi, niin se ei mitenkään heikennä tätä tarinaa. Eli se tuo sen tarinan tähän päivään, eli he pystyy sitä varmasti käytetään propagandassa varsin voimakkaasti niitä, niitä tota, sitä väkeä, mikä kaatuu siellä Ukrainasta. Tässä on sitten yksi näkökulma, että se, siellä on myös mahdollisuuksia, se tarjoaa Venäjän hallinnolle niin informaatiopuolella. No miten tärkeää tämä alkava
1: viikko on nyt, ja mitä Hanna Smith sanoi sitten, että mihin puutin voi vielä ryhtyä, jos tähän... Lyhyesti kuitenkin vielä
2: loppuun.
0: No siis, että tätä nyt varmaan tulee lisää. Tämähän on nyt ollut se trendi, että aina kun joku juttu tapahtuu, niin se on niin kuin sitä, että enemmän sitä samaa, niin sanotusti. Tässähän on peloteltu tietenkin näillä ydinaseillakin, mutta siitähän on nyt kuulunut aika pitkälle sitä, että hiukan vihjettä myöskin lännen puolelta, että nyt on aika kovilla sanoilla myöskin annettu ymmärtää Venäjälle, että jos sitä ruvetaan käyttämään, niin sit sen jälkeen... Niin Ehkä on ihan turha puhua mistä liikekannalle, panostakaa, vaan sitten tulee niin kuin lännen puoleltakin niin kuin aika vahvat reaktiot. Eli, eli kyllä se kynnys varmaan siinä, sen, vaikka se on taktinenkin ydinasen, niin sen käytössä tietenkin on, sitä on nostettu lännen puolelta. Mutta onhan tässä koko ajan ikään kuin se pelko, että jos Venäjän johto joutuu niin kuin selkää seinään ja nurkkaan ja mitään muita vaihtoehtoja ei enää näyttäisi olevan, niin niin mikä se voimannäyte silloin on. Ja Venäjä itse on uhkaillut myöskin näillä ydinaseilla, että tämä on hyvä pitää koko ajan mielessä, vaikka vaikka tässä tietenkin pitää ajatella, että ehkä se silti on epätodennäköistä, mutta niinhän se oli se Venäjän hyökkäys Ukrainaankin epätodennäköistä.
1: Simo Pesu, ihan lyhyesti.
2: Mitä te tarkkailette erityisesti nyt? Miten tärkeä tämä alkava viikko on? Mobilisaatio on käynnistynyt. Sen kanssa me voidaan, sitä me vaan katsotaan ja se tulee jatkumaan tosi pitkään. Se ei varsinaisesti ole mikään ongelma. Eli oikeastaan se, mitä tapahtuu taistelukentällä, on niin sotilaiden näkökulmasta mielenkiintoista, että mitä Ukraina saa aikaiseksi. Ja ydinaseet tosiaan sellainen sotilaallinen mekanismi niiden, että mitä tavoitteita ydinaseilla voi saavuttaa, niin se ei ole kovin ilmeinen, jos niiden käytöllä saavuttaa. Että se on ehkä tämä, mitä Hanna mainitsi tosiaan, että se on sellainen epätoivoiminen viimeinen toimenpideet, jos hallinto on tuntee olevansa todellakin selkäseinhän vastaan. Mutta sellaista ei ole näkyvissä tällä hetkellä. Kiitos vierausta
1: Politiikka Radiossa. Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja, Venäjän asiantuntija Hanna Smith. Kiitos. Ja Venäjän tutkimusryhmän johtaja Iversti-Lutnantti Simo Pesumaan Kiitos. Politiikka Radio.